0: Glória a Deus. Vocês estão animados? Animadas? É isso aí, vamos para frente, para cima, Eu não é? Queria que você orasse e continuasse orando por esse processo de sucessão para que o Senhor nos conduza em tudo, como tem conduzido até hoje. o pastor Jonas, ele tem muito, ele disse que não vai se aposentar, né? Soldado no quartel tá procurando serviço, na é verdade pastor Jonas tem muito ainda a entregar para a igreja brasileira, o pastor Ivene conhece bem a história da igreja batista do povo, tem uma visão bem aguçada não é, sobre a igreja, e aquilo que o pastor Jonas falou aqui, ele conseguiu formar uma equipe, porque o pastor Jonas é um líder que realmente cria espaço, cria espaço e dá oportunidade e liberdade para que as vocações floresçam, isso é muito saudável, por isso estamos aqui e certamente o Senhor nos levará, a lugares mais altos, amém? <risos> Vamos lá, eu quero agradecer aqui a vocês que oraram, eu tive duas semanas fora, ah, uma eu fui visitar é, um cunhado que não estava bem, na região dos lagos, lá no Rio de Janeiro, e graças a Deus ele está bem melhor, e no último final de semana, Deus me deu a oportunidade para ministrar para cerca de 200 líderes, numa cidade... Há 40 minutinhos de Goiânia, chamada Trindade. Não sei se vocês conhecem, mas assim, foi uma oportunidade muito boa, muito legal. É, o assunto era islamismo e a partir dali já estabelecemos outras conexões. Eu tive o privilégio de conhecer um homem que eu tinha muita vontade de conhecer, que era o José Rodrigues, que é o fundador da MCM, a Missão Cristã Mundial não sei se você já ouviu falar de um projeto ou de vários projetos que trabalham com a menina dos olhos de Deus que são crianças do tráfico, não é? que são traficadas tanto no Nepal, Índia para se tornarem, é, serem vendidas para o mercado da prostituição eu tive o privilégio de, de conhecer esse homem e fui na casa dele, conversamos quando eu cheguei lá ele estava me aguardando mas assim, perguntando, querendo saber como que eu poderia ajudá-lo a desenvolver um projeto, num dos países mais fechados sobre Islã. E aí eu falei assim, uau, então Deus está nesse negócio aí, Deus está no, no circuito. Então foi uma conversa muito boa e continuamos conversando. Nós queremos entrar nesse país através de algumas plataformas digitais. Já fiz uma consulta a semana passada com um outro parceiro que trabalha no Rio Grande do Norte produzindo vídeos se você não sabe, lá no Rio Grande do Norte nós temos as falésias, as falésias e as dunas e esse, essa equipe produz vídeos especificamente né, é, para o mundo muçulmano, eles produzem vídeos nessas falésias e nas dunas como se estivessem no contexto árabe e é interessante, eles têm feito um trabalho maravilhoso então nós estamos aí firmando uma parceria e queremos logo lançar um projeto para alcançar através das, das mídias, das plataformas digitais, esses países fechados, especificamente um país que é tem um dos níveis de perseguição mais mais alto. Uh, queria que você orasse pelo acampamento da família encerra hoje, mas que você orasse é, orasse pelo retorno da, do pessoal para que cheguem bem. Uh, e orar-se pelos pastores das igrejas, as nossas igrejas filhas, tanto aqui em São Paulo quanto lá no, no Sertão. eu tenho uma boa notícia para você, além de todas essas que eu lhe dei. A nossa missionária Catarina, ela já está no Brasil. Se você não conhece a Catarina, você vai ter o privilégio de conhecê-la. Nós usamos um pseudônimo, né um nome é fictício, porque o, o, o país onde ela trabalha é de alta complexidade e a gente geralmente não divulga o nome dela mas ela já está no Brasil para um período de descanso viu? e logo logo nós a teremos conosco queria que você orasse também pela Kate a Kate é esposa do Edma a mãe dela, a dona Eronildes faleceu anteontem e estão bem abatidos a dona Eronildes é uma mulher assim que foi uma heroína criou todos os filhos uma mulher que sofreu muito na vida mas permaneceu sim, firme na, na presença do Senhor, conseguiu educar bem as filhas com testemunho de vida ah, impactante e impressionante. Mas agora ela está nos braços do Senhor e aqueles que ficam sofrem porque a gente não está acostumado com perdas e principalmente com aqueles com quem nós temos vínculos emocionais, afetivos, fortes, é muito difícil, na é verdade? Então, é, eu gostaria que você orasse pela Kate e os demais, os demais familiares. Tem uma outra garotinha chamada Heloísa. Ela está com 19 dias de vida e está na UTI. Queria que você também orasse, orasse por ela. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por cuidares de nós de uma forma tão especial. Colocamos diante da Tua presença esse tempo de transição da igreja, de sucessão, pedimos graça, sabedoria, que o Senhor nos conduza em tudo. Abençoamos a vida da Kate e os demais familiares. Tu és o Deus de todo consolo, Tu és o Deus de toda graça, Tu és o Deus de toda bondade e misericórdia. Nós abençoamos a Kate e os demais familiares, para que experimentem a presença consoladora, provedora, do Espírito Santo do Senhor, aqueles familiares que estão em trânsito vindo para o Brasil, para o velório e o sepultamento, pedimos que o Senhor os guarde e que eles cheguem em paz. Oramos pela Catarina que está no Brasil, certamente terá choque cultural reverso e oro por adaptação, oro para que como igreja possamos acolhê-la e cuidar dela neste tempo. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida da Heloísa com cura e com restauração. Visita essa criança que está na UTI. Tua palavra nos diz que Tu és Deus de perto e Deus de longe. E nós liberamos nesta manhã sobre a vida da Heloísa uma palavra de cura. Cura. Cura em nome de Jesus. Que a voz do Senhor que faz parir as corças, a voz do Senhor que troveja sobre as muitas águas, seja liberada agora agora sobre a vida da Heloísa, é, é, estabelecendo cura e restauração, que todos os membros que foram afetados, Deus Eterno, em nome de Jesus, que volte ao pleno funcionamento, ao funcionamento perfeito, Heloísa, nós abençoamos a sua vida com saúde, nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos falar de um assunto bem interessante, que eu acredito que é, é de extrema importância para todos nós, que são dons espirituais é, posto a serviço do corpo, serviço a serviço da igreja. E nós vamos falar sobre alguns pilares desse assunto de extrema importância. É... Nosso tema é o Espírito Santo, ele distribui os dons para servir, os dons para o serviço. Uma das primeiras coisas que nós temos que considerar é que em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 1, diz assim, Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus e o irmão Sóstenes. Verso 2, a igreja de Deus que está em Corinto, escute os próximos, as duas próximas frases. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Aos santificados, parece ser ambíguo né, o termo, aos santificados e chamados para serem santos. É, o primeiro aspecto da santidade é que nós somos realmente separados para a santidade, separados para uso exclusivo do Senhor. E o segundo aspecto é que nós somos chamados para a santidade, o que os teólogos chamam de regeneração contínua, ou seja, que é um processo de santificação, de crescimento rumo à maturidade. Então, eu acho muito legal quando Paulo aborda essas duas palavras aqui. E o que quero lhes dizer nessa manhã é que, a vida cristã não é uma vida estática, inerte. A vida cristã é uma vida que está em constante movimento, crescimento e amadurecimento. Nós caminhamos rumo à perfeição. Amém? Nós caminhamos rumo à perfeição. Um dia todas as coisas serão perfeitas. Nós as veremos como elas realmente serão. Pois a criação... Toda, por inteira, geme Aguardando a manifestação dos filhos de Deus Um dia veremos como tudo realmente é Porque veremos as coisas de maneira totalmente completas e perfeitas E quando, ainda aqui em 1 Coríntios 1, verso 26 Eu gosto muito dessa passagem Diz assim, 1 Coríntios 1, 26, Irmãos, considerem a vocação de vocês, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar uh, os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Então veja só que além do processo de santificação, o, o apóstolo Paulo relembra a igreja de Corinto, de que lembrem-se de vocês que foram escolhidos, muitos não eram de nobre nascimento. Paulo está desconstruindo aqui toda a pretensão humana, uma igreja dividida, uma igreja complicada, e, e ele chama a atenção, dizendo assim, lembrem-se quem vocês eram, e quando a gente vai para 1 primeira Coríntios 12, verso 1 diz assim, irmãos, não quero que vocês estejam desinformados, outra tradução diz, ah, não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons espirituais, vocês sabem que quando eram gentios, quando era gentil, se deixavam conduzir aos ídolos, conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema, ou seja, amaldiçoado, ou seja, que Jesus seja amaldiçoado. Por outro por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito de Deus. O que o Paulo está dizendo assim, assim como vocês foram é, separados e chamados à santificação assim como vocês foram chamados e não porque eram de nobre nascimento, tinham uma boa reputação é, Deus é quem realmente os escolheu e eu agora quero que vocês não sejam ignorantes não sejam desinformados quanto aos dons espirituais e, e é muito importante nós pensarmos pensarmos nisso nessa manhã primeiro que nós somos uma comunidade muito diversa, e quando a gente fala de diversidade, nós estamos falando de diversidade em todos os sentidos, uma igreja multinacional, multigeracional que inclui as, as gerações, diversas gerações, uma igreja com perfis diferentes, com gostos diferentes, e é uma igreja é como em qualquer outro lugar, se não tiver princípios balizadores, ou princípios absolutos, nós podemos nos perder. Mas quando cada um de nós entendemos que há uma particularidade, tanto no nosso chamado, no Deus que nos escolheu, com um propósito único e singular, mas que este propósito único e singular tem um sentido muito maior quando ele é posto a serviço do todo, quando é posto a serviço do corpo. Amém? Amém. Bora para cima? Vamos lá? <risos> é, o Paulo, quando ele descreve a igreja de Corinto, ele descreve dessa maneira, ele fala a igreja que está em Corinto, a é esse corpo, a é esse corpo diverso. Quando a gente fala de dons, o que nos parece, a primeira coisa é que a gente tenta falar de algo muito fechado, de um bloquinho, não é? de uma lista muito é, é, resumida, em que a gente pode até dominá-la, então existe dons que realmente, eles, o dom de cura é Deus quem dá, o dom da fé é Deus quem dá, mas quando você lê a, a 1 Coríntios de 12 a 14, Romanos 12 de 1 a 6, e quando você lê Efésios 4, 11 em diante, que ele deu uns para profetas, pastores, mestres, evangelistas, etc. Tudo isso visando o que? A edificação do corpo. Quando cada membro trabalha devidamente, o corpo é realmente edificado e cresce de forma saudável. Então, nós temos que pensar é, nos dons é, de forma individual, mas ao mesmo tempo nós devemos pensá-lo de forma coletiva, coletiva e, e não pense simplesmente nos dons espirituais. Existem pessoas que têm habilidades, por exemplo, como administrar, gerenciar. Eu fico impressionado com algumas pessoas que têm habilidades administrativas e até os psicólogos definiram isso muito bem, né? Quando, quando redefiniram o conceito de vocação, ou seja, o conceito de inteligência que chamamos de uh, o conceito de inteligências múltiplas, ou seja, não há somente a pessoa que tem o QI, tem o QE, tem a inteligência social, hoje fala-se de inteligência multicultural e assim por diante. Mas o, pensando como comunidade, como igreja, como corpo de Cristo, eu gostaria que nós pensássemos nesta manhã, que apesar de sermos uma comunidade diversa, existem princípios absolutos que dão sustentabilidade a toda essa diversidade, isso é o mais belo que eu vejo no corpo de Cristo, porque nós temos a quem prestar contas, nós temos é, a consciência de onde nascem esses tons, de onde nascem essas habilidades, e para qual propósito o Senhor nos escolheu, amém? Qual o propósito Ele realmente... É, nos, nos escolheu. então a igreja é, o Paulo define em 1 Coríntios 12, 27 ora vocês são o corpo de Cristo a cada um de vocês individualmente é membro deste corpo nós não podíamos nos tornar membros deste corpo por nós mesmos depois é, nesse mesmo capítulo 12 ele vai dizer assim que nós fomos batizados neste corpo, nós fomos batizados em Cristo nós éramos estrangeiros, vivíamos separados de Deus, mas fomos enxertados na videira e nos tornamos membros desta nova comunidade, comunidade da fé. É por isso que eu não acredito ah, num cristianismo que tem vida, ou, na, ou numa vida cristã que tem vida isolada vida cristã é vida comunitária, vida cristã são dons e habilidades postas a serviço do corpo, então não existe isso no cristianismo, não, em hipótese alguma isso não existe, Efésios 1,22, Deus colocou todas as coisas... Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja nós temos um cabeça, nós temos um mentor, nós temos um condutor e nós devemos ser guiados por aquele que é o cabeça porque ele conhece todas as coisas e ele sabe como conduzir a sua igreja e depois verso 23 ele diz assim, falando da igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância, Colossenses 1,18, ele é o cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, a supremacia não é de um líder humano, não é de qualquer nomenclatura eclesiástica, seja ele apóstolo, mestre, evangelista, pastor, não, o cabeça é Cristo, e ele tem supremacia sobre o seu povo, a sua igreja, a igreja é esse corpo diverso, foi Paulo quem plantou essa igreja, ao ler uh, Atos capítulo 20, você vai perceber isso, era uma igreja composta de membros, gregos, uh, judeus, diversos cultu culturalmente, etnicamente, uma igreja, como já lhes disse, santa, separada, mas também chamada a santificação, 1 Coríntios 1,7, uma igreja que não faltava nenhum dom, interessante, a igreja está sendo ameaçada de divisão, a partidos dentro dela, uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, os mais evoluídos, entre aspas, né? os mais espirituais, diziam eu sou de Cristo, uma igreja dividida, teologicamente, quando vinham para a ceia, para festa H.P. alguns vinham com fome e queriam bagunçar o coreto, queriam comer tudo, não é? outros se embriagavam e assim por diante, uma igreja com problemas de relacionamento, mas o apóstolo Paulo reconhece, que não lhes falta nenhum dom, os dons são dados para o corpo, e eu queria fazer uma pergunta, você não precisa me responder, porque a maioria de nós que estamos aqui, temos na nossa cabeça, um modelo de igreja ideal, não é? Sim ou não? Mas qual é a igreja real do século XXI? Qual é a igreja real? Uma igreja como essa? Não é? Que é separada, mas chamada a santificação, etnicamente diversa? Uma igreja com partidarismo? Ah, mas muitos de nós, quando olhamos ou lemos as Escrituras, ou alguns mais saudosistas, vão dizer assim: uau, eu queria uma igreja. Né, como a igreja de Atos dos Apóstolos, não é verdade? É, Atos dos Apóstolos, quem mente ou quem vendia as propriedades que não entregava o dinheiro devido e que retinha uma parte, e batia as botas na hora ali. Não, não. Hein? Você queria esse tipo de igreja? Uh, então vejamos que, quando o Senhor nos colocou e nós temos que pensar, é que esse é realmente o nosso chamado, e que numa comunidade diversa nós vamos encontrar pessoas, como já falei, com os diferentes perfis, é, etnicamente diferentes, judeus e gregos, numa cidade é, comercial, portuária, como era a cidade de Corinto. Culturalmente diversa. E se a gente analisar, nós vamos perceber que Paulo vai falar assim, olha, eu não pude falar a alguns de vocês como a espirituais, mas como a carnais. O que Paulo está di dizendo é que nessa comunidade diversa, em todos os sentidos, há pessoas com diferentes níveis de maturidade. Há pessoas com diferentes níveis de maturidade. E às vezes os mais maduros querem julgar os mais fracos na fé. Às vezes os mais maduros se orgulham ou formam partidos. Por isso nós precisamos de, numa comunidade diversa, com um povo em níveis de maturidade diverso, nós precisamos de princípios absolutos, absolutos, e o primeiro princípio absoluto para sustentar, o primeiro pilar para sustentar essa comunidade diversa é o próprio Deus, eu mesmo, 1 Coríntios 2, 1, eu mesmo irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com palavras, nem com, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pelo contrário, verso 7 de 1 Coríntios 2, falamos da sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus aqui, ele está, você pode até ler em casa, mencionando, possivelmente, a maioria dos teólogos dizem que ele está citando a Provérbios capítulo 8. A sabedoria que estava oculta, o mistério que estava oculto quando eu fui lhes anunciar esse mistério que estava oculto, eu não fui baseado, pautado, respaldado em sabedoria humana, ou com uma boa, e a palavra é essa mesmo, com um discurso muito bem resbu, rebuscado retoricamente, não. Ele não, foi, ele não se apresentou dessa maneira. Depois você, é, em 1 Coríntios 8, verso 5 diz assim, Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, deuses com menúsculo, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses, minúsculo, e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus. Havia aqui um pluralismo religioso, não é? Um politeísmo que reinava nesta comunidade. na concepção humana, mundana, secular, havia muitos deuses, Paulo está dizendo assim, para nós porém, há um único Deus, numa comunidade diversa, nós precisamos crer, acreditar, crer assim e assim viver, de que Deus é o pilar absoluto, que sustenta, e como sustenta? O Pai de quem vem todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas vieram a existir. E por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda habituados com esses ídolos. Comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca. Veja só. Imaturos. Estão dentro da comunidade. Mas ainda cultuam alguns ídolos. Precisa de libertação. Precisa de crescimento. Precisa de discipulado. Precisa de amadurecimento. Precisa de uma experiência profunda, transformadora, com o Deus absoluto, único, verdadeiro, e Ele descreve porque Ele é único e verdadeiro, nos versos 5, único Deus, por meio de quem todas as coisas vieram a existir, segundo princípio, 1 Coríntios 1, 23, nós porém empregamos a Cristo, crucificado. Essa é a palavra mais escandalosa para o primeiro século. Mais escandalosa. Porque o Messias na concepção judaica jamais poderia morrer de forma humilhante. Pregado numa cruz. Maldito era aquele que era pregado no madeiro. Mas ele não ficou na cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia. A Cristo a quem pregamos, e este crucificado, princípio absoluto, comunidade diversa, precisa de princípios absolutos, uma fé sólida, clara, transparente, muito transparente, real… a morte na cruz, uma loucura para os judeus, até hoje os muçulmanos não acreditam, na surata que é os capítulos do, do Alcorão, surata 4 verso 157 diz assim, que os cristãos acreditaram que haviam crucificado uh, Jesus, certo é que não o crucificaram, mas Alá, o Deus do Alcorão, simulou essa morte. Alá simulou a morte. Ou seja, deu a aparência de Cristo a outra pessoa, que nem ele sabe quem foi. Alguns dizem que ajudas é Judas ou Simão de Sirene e assim por diante. Mas o Islã não admite que Cristo tenha sido crucificado. Não admite. Por quê? porque na concepção islâmica os profetas eram homens escolhidos de maneira específica por Alá, e Alá também, o Deus do Alcorão jamais permitiria que os profetas passassem por tal humilhação, pois decidi nada saber entre vocês, 1 Coríntios 2,2, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado, qual é a nossa agenda qual é a nossa mensagem quais são as referências que temos quando temos dúvida quando a nossa fé é questionada conheça a história de um dos maiores apologetas do século XXI chamado Josh McDowell ele fazia a chacota dos cristãos dentro da universidade e um certo dia uma jovem, dois jo um jovem e uma jovem falou assim, ok, se você não crê no cristianismo, por que você não faz uma pesquisa sobre a ressurreição de Jesus? Aí ele foi fazer, no meio da pesquisa ele se converteu. O evangelho é voraz, ele foi crucificado, mas não ficou na cruz, ele ressuscitou, ele vive. Nós precisamos desses princípios absolutos como comunidade diversa, nós somos chamados para ser âncora, para ser referência, para ser sal e para ser luz, 1 Coríntios 3,11, porque ninguém, ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo, você pode pensar isso de maneira muito simples, mas numa comunidade onde havia partidarismo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não é? eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, onde aqueles que viam para o culto público comunitário, uns queriam orar em línguas mais do que os outros, havia uma desordem, uma bagunça, não é assim? É essa a descrição... E Paulo está dizendo assim, olha, você tem o seu papel. Individualmente você é único, você é única. Agora você imagina esses diferentes gostos, perfis, porque até gostos pelos pregadores, né? Alguém poderia dizer assim, não, eu sou de Jonas, eu sou de Vênus, eu sou de Samuel, eu sou do A, de B, de C. Quem somos nós a não ser servos de Cristo? por isso nós precisamos entender que o princípio absoluto de onde emana toda do, boa dádiva e todo dom perfeito vem dos céus, ninguém pode lançar um outro fundamento, o fundamento é Cristo, a base é Cristo, é nele e para ele que todas as coisas convergem e convergirão no, 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 no fim dos tempos, nós precisamos ter esse entendimento, por isso que Paulo vai dizer assim, eu não fui chamado a batizar, Batizei somente alguns de vocês. Ou seja, quando nós reconhecemos a nossa individualidade dentro dessa diversidade, e a vocação é canalizada para o propósito para o qual fomos criados, haverá saúde no corpo. A saúde no corpo quando há saúde individual. A edificação quando cada parte do corpo faz a sua parte, <risos> Glória a Deus, estão me entendendo direitinho aí? Amém Margarete? Estão tá me entendendo direitinho Margarete? <risos> então pense que, Deus tem algo muito pessoal com você e para você, que é incontestável, quem é você para contestar Deus? Deus, aquele que te criou, aquele que te redimiu, quem é o vaso para dizer o olheiro, como deve ser feito, quem é o servo para dizer para o seu Senhor, como as coisas devem proceder, devemos nos entregar, a serviço daquele que nos redimiu, serviço daquele que nos, nos criou, nos redimiu, nos salvou, e propõe uma jornada de crescimento, rumo ao amadurecimento, essa comunidade diversa, com princípios absolutos, Paulo tem essa clareza, 1 Coríntios 1, 17 diz assim, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar, há muita confusão, com relação a essa identidade visual, quem sou eu, de onde venho, para onde vou, muitos em busca do elo perdido, desnorteados, o nosso elo é Cristo, nele a nossa identidade é definida, a nossa vocação nasce nele, não foram vocês que me escolheram, mas eu que escolhi vocês... Isso é o mesmo que os envio para que deem frutos. O resultado da redenção é frutificação. Uma das coisas que eu mais acho linda no relato de Êxodo, desde o resgate do povo do Egito, porque com braço forte, mão poderosa, o Senhor os arrancou do Egito. Em Êxodo 19 e 20, Deus lhes dá os mandamentos em Deuteronômio capítulo 4, e o propósito dos mandamentos é, enquanto estão no deserto, eu vou estabelecer leis e estatutos, para que quando vocês entrarem na terra, vocês sejam um povo com uma identidade missional, missiológica, e as pessoas vão olhar para vocês e vão dizer, que nenhum povo da terra tem decretos, tem princípios, tem leis, tem instruções como este povo, E antes que o tabernáculo fosse levantado, quando Moisés, quando Moisés vai para o monte, se você ler o texto com este olhar, você perceberá que nenhum membro da comunidade podia chegar perto do monte, porque havia um lugar santo, havia o santo do santo, aquele que chegasse poderia morrer. Moisés, quando desce do monte, que fala, menciona o que ele ouviu para o povo, o povo diz assim, nós faremos como você está dizendo, aliança antes que houvesse tabernáculo, Deus tem um propósito, ao nos redimir, ao nos, ao nos, ao nos, ao nos resgatar, e estabelecer um modelo de vida para nós para que a gente seja referência na terra onde nós vivemos e quando a gente olha os dons você vai perceber eu, eu acho maravilhoso porque existe dons que são para a comunidade edificação a palavra da profecia o dom de cura existe dons que ah, quando houver interpretação o Paulo vai dizer assim olha, se tu fala em línguas não é? mas se não tem interpretação você pode se auto-edificar e falar diretamente para Deus eu particularmente, Paulo dizendo prefiro falar algumas é, palavras que as pessoas compreendam e sejam edificadas do que falar 10 mil palavras, ou milhares de palavras que as pessoas não compreenderão, então pense como os dons são dados para que haja edificação pessoal, edificação comunitária, e a manifestação da grandeza desse Deus, para aqueles que ainda não conhecem a Deus… Mas você sabia que nós, crentes, nós gastamos 70% do nosso tempo com as atividades religiosas? Ou seja, é uma vida que gira sempre em torno de nós mesmos. E Deus, quando deu a instrução para o povo, dizia assim, vocês vão viver numa terra. E nessa terra vocês serão a minha luz. Vocês serão as minhas testemunhas. E o povo verá isso por meio do estilo de vida que vocês que vocês viverão. Pois Cristo não me enviou para batizar. Qual é a sua vocação? Quais os dons que Deus te deu? Quais os dons? Você tem clareza? Você serve se está a serviço daquele que te chamou, que te separou, que propôs uma jornada para você, se nós não tivermos isso muito claro, e se a gente não criar ou não se expuser, não se expuser, diante de situações em que dons e habilidades, não é? serão afloradas, Por que às vezes nós temos medo de orar pelos enfermos, nós não devemos banalizar os dons como estávamos sendo banalizados aqui na igreja de Corinto. por quê? Porque há uma confusão, existem pessoas que queriam pôr em prática os dons que não lhe pertenciam, porque não lhes foi dado, dom é graça, é carismata, é caris, é presente de Deus… o dom precisa ser posto a serviço da comunidade, a serviço do corpo, cujo cabeça é Cristo, e às vezes nós temos tantas expectativas, e as expectativas são mais anseios, meramente pessoais, e por que não dizer até mundanos e carnais, do que o próprio propósito de Deus para a nossa própria vida, e quantas vezes nós nos permitimos que pessoas, nos coloquem em lugares e em posições, que não é para nós, é isso que a igreja está tentando fazer com, com Pedro, com Cefas, com Apolo, com Paulo, estão querendo colocá-los em um lugar, atribuir lhes um status, uma posição que não lhes pertence, e nós somos engodados com isso, e é muito simples fluir nos dons, quando nós temos esta clareza, primeiro, princípios balizadores Deus, Jesus Cristo e este crucificado, este é o fundamento, identidade pessoal, vocês estão querendo me colocar em lugares, eu não fui chamado para fazer isso, eu li uma frase num livro, ele já foi traduzido para português, que eu descobri, mas seria como construir uma cultura de discipulado, uh, e ele diz assim, que na nossa vida pessoal, nós temos momentos de fases, mas em determinado momento, nós vamos voltar para a nossa base, ou seja, tem momentos da vida que a gente é multitask, mil e uma é né? um utilidades, não é assim? E dependendo do papel que você vai desenvolver, seja na sua carreira profissional, na carreira ministerial, não é? você será uma pessoa muito, mais, muito, muito bem preparada, porque você você lidou com muitas situações, eu olho a vida do pastor Jonas, gente, eu falo assim, o que esse homem já passou? Mas o que ele passou, lhe deu o quê? É, cultura, experiência, empatia ao ouvir a história do, 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 do outro, experiência eclesiástica ao lidar com muitos e muitos pastores e assim por diante, então aceite as fases, mas saiba que tem uma base, em que em determinado momento, nesta base você vai fluir com muito mais graça, muito mais leveza, tem coisas irmão, que eu não gosto de fazer, e, e eu falo na equipe, que eu não gosto, não faço a menor questão de fazer, porque me toma muita, ener me toma muita energia, eu já falei aqui, detesto fazer planilha, e quando eu mando, faço a minha planilha, lá toda atrapalhada, aí eu mando para o Alexandre, ele manda toda corrigida, aí eu mando, eu peço para outros corrigirem, e eu mando depois, entende? Agora me dá aí uns 10 livros na mesa, fala assim, faça uma pesquisa, sobre o tema X e etc, etc. Por exemplo, agora, conversando com aquele homem, um homem perito em missões, e o cara falou assim, não, eu trouxe aqui, porque eu quero que você me ajude, eu falei assim, mas eu ajudar o senhor, um homem que fundou uma organização, que história é essa? aí quando ele falou do projeto, eu falei assim olha, eu desenhei um projeto para alcançar muçulmanos no Reino Unido online, por quê? porque na cultura islâmica, há um certo distanciamento, nenhum muçulmano vai encontrar com outro muçulmano vai encontrar face a face com outra pessoa até que antes deste encontro um relacionamento sólido seja construído, então vamos desenhar um projeto com essas etapas em cinco minutos, eu falei isso para ele fase e base Então não permita que as pessoas coloquem você em devidos lugares, devidas devido posições, ou não almeje posições que Deus tem para você. O John Maxwell fala sobre isso, que é o mito da posição. Eu só vou fazer X, Y, Z quando eu for fulano, quando eu tiver tal nome, tal título. Tudo quanto vier à sua mão para fazer, faça mas tendo a consciência que esse é um tempo de crescimento, de amadurecimento, de absorver aprendizado, conhecimento, experiências, porque um dia, quando você estiver em tal lugar, você vai dizer assim, hum, eu já vi essa história, eu já tive essa experiência, eu já senti essa dor, eu sei o que está nessa fase, mas não permita... Embora viva, não permita que as pessoas ou a comunidade Seja simplesmente o fator determinante da sua vocação ou dos seus dons Os seus dons e as suas habilidades foram dadas por Deus Ô oh, glória Tivesse pensado que aí dava um glória, não dava, não? Eita Deus. <risos> Bora pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada, 1 Coríntios 2,7, a cada um porém é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum, olha aqui nós temos o aspecto da individualidade, a cada um, Porém E tem um aspecto comunitário Visando o bem comum Sabe por que isso acontece? Porque o vínculo que nos une É muito mais forte Do que aquilo que nos separa A igreja de Atos Tinha tudo em comum O ensino era em comum Se reuniam no templo Se reuniam nas casas unir gerações, perfis diferentes, vocações diferentes, gostos diferentes, está nessa igreja aí, tem membro para tudo quanto é jeito, e tem ovelha para todo tipo de pastor, mas estava dividida, porque não entendeu, não compreendeu quais são os pilares absolutos, quantos discursos políticos estão aí fora, querendo te enredar, ah, vamos montar seminários agora para fundar para treinar pastores progressistas. Bom, teólogos progressistas eu conheço já de muito tempo, desde o primeiro século. Um cara chamado Marcião estabeleceu uma lista de livros inspirados para ele. Foi condenado em todos os concílios. As heresias sobre Cristo, terceiro e quarto século falando coisas absurdas a respeito dele, sempre existiu, por isso nós precisamos entender quais são as nossas referências, assim cremos e assim vivemos, vivemos quais são os nossos pilares, o nosso crivo não é pastor famosinho, com milhões e milhares de seguidores com discursos de autoajuda, Jogando a Bíblia e o texto sagrado para o ralo, jogando a tradição, e quando eu falo tradição é que nós temos história. Pessoas pagaram um preço para que nós recebêssemos a fé, e a gente não pode jogar isso para o ralo. Nós estamos num processo de sucessão, como o pastor Jonas, nós temos a missão de levar o Evangelho até os confins da terra, não é sobre mim. Não é sobre pessoas, é sobre aquilo que eu recebi. E ninguém pode nos dividir, porque aquilo que nos une é muito mais forte e mais sustenta toda e qualquer tempestade. Louvado seja o Senhor. Amém. Eu acho que eu vou parar por aqui, viu? Vou ficar devendo o restante para você hoje eu vou pregar nos três cultos me deram duas semanas aí que eu fiquei fora ele vai voltar, vamos tirar o couro dele é... entenda só que a... apesar de a gente ter essa identidade individual e ela é tão importante ela é muito importante essa identidade pessoal O que é que eu sou nele O que é que ele me fez O que, é que, que é que ele quer de mim Como eu me encontro Neste lugar, nesta comunidade tão diversa Como que eu posso servir Como que posso ser útil O que posso fazer Por aquele Que tudo fez por mim Como posso servir a Deus com os meus recursos, com o conhecimento que Ele me deu? Existe muita gente aí atordoada, desorientada. Desde que o mundo é mundo, meu irmão, minha irmã. Sabe, desde lá o Egito, quando o camarada, o faraó que não conhecia José, ele ele faz um complô para impedir o crescimento do povo de Deus, então é o seguinte, vamos dar uma instrução aqui para as parteiras, se é, nascer um homem, mata, se nascer mulher, e as parteiras assim, olha, quando a gente chega lá, as mulheres judias são viçosas, elas já deram a luz, ele queria frustrar um plano de Deus, sabe, foi o faraó, Deus brinca com o faraó, endurece o coração, quebrando o coração do cara, lembra de Nabucodonosor? Né, que estabelece toda uma dieta lá para Misael, Azarias, Daniel, e um lugar estranho, nós vamos caminhar por lugares estranhos, nós vamos entrar em culturas que são hostis à nossa fé, nunca sozinho, o nosso Deus é o Deus que estabelece reis, e remove reis, estabelece reinos e remove reinos, Ele subsiste a tudo, por isso, assim cremos e assim vivemos, por isso temos que firmar a nossa casa sobre a rocha. O cristianismo sustenta qualquer coisa, seja ela de que ordem for, social, política e religiosa. Mas para isso nós temos, precisamos ter clareza, dos pilares absolutos, que sustentam qual é a fonte de graça, de dons e de habilidades, e qual a nossa identidade nele, porque não permita que ninguém, de dentro da comunidade, ou de fora, dê nomenclaturas, ou coloque rótulos em você, antes de tudo nós somos, filhos, e filhos de Deus, e fomos resgatados para um propósito único: servi-lo. Amém? Vamos nos colocar em pé. Louvado seja o Senhor. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por essa comunidade diversa. Obrigado, porque somente o Senhor pode fazer isso. Unir. No mesmo lugar, numa mesma comunidade. Pessoas com habilidades, dons, talentos, gostos, perfis, cores diferentes. Tu és aquele sim, que reconcilia o branco e o negro. Põe na mesma mesa, na mesma comunidade e constitui como membro do mesmo corpo, o rico e o pobre, o estrangeiro e o nativo, obrigado porque tu és o elo, tu és o vínculo forte, tu és a mensagem de reconciliação, louvado seja o teu nome, eu oro a Deus em nome de Jesus, para, para que como comunidade de fé, a gente tenha esses pilares muito claros, muito definidos, e nós queremos andar por eles, viver por eles, e por que não dizer, até morrer por eles, o que importa é que o nome deles seja anunciado, e que ninguém mais lance outro fundamento, nós rejeitamos os rótulos, as falsas identidades, as falsas vocações, nós não queremos ser instrumentos, nós não queremos ser usados para simplesmente realizar o desejo de A ou de B, o marido da mulher ou vice-versa o filho realizar o sonho do pai, não, o que nós queremos o que nós queremos são os teus sonhos o que nós queremos são os teus caminhos o que nós queremos é viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver em nome de Jesus que mesmo nos dias de fases em que as crises às vezes tomam contas do nosso coração nós queremos voltar para a base e pedir que o Senhor nos fortaleça nos sustente e que nos dias, nos dias que as tempestades soprarem de forma muito mais forte simplesmente nos dê a consciência plena de que Tu és o nosso abrigo seguro que tu és a rocha mais alta que eu, que todos nós aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Você pode aplaudi-lo? Glória a Deus. Tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus.